0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com. En este podcast daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y en esta ocasión la pregunta la envió María del Rosario al correo contacto Y voy a leer su mensaje. Hace 8 años fui operada por una hernia yatal y me hicieron una funduplicatura de Nissen. Me practicó una biopsia por sospecha de esófago de Barrett y resultó positiva. Tengo metaplasia de Barrett. Sigo con el reflujo al grado que dependo del omeprazol porque si no lo tomo no puedo hacer mi vida normal. Practiqué un examen de sangre y una nueva endoscopía el año pasado y también tengo la bacteria Helicobacter pylori. Tiene 41 años y está preocupada por lo que puede desarrollar adelante. La pregunta que hace Rosario es bastante frecuente, ya que hay muchas cosas en relación al reflujo y esófago de Barrett que se deben de discutir en un paciente que los presente y que va a ser sometido a una cirugía antirreflujo. Es decir, la cirugía antirreflujo es muy eficiente, pero es igual de eficiente que los fármacos en términos reales. Es decir, el utilizar omeprazol de manera prolongada o una cirugía a largo plazo va a ser idéntico, ya que la cirugía va perdiendo eficacia a lo largo del tiempo, tal como le ocurrió María del Rosario. Eh, ahora, lo que es importante saber es que tomamos omeprazol o, si o si hacemos una cirugía, bueno, los síntomas se pueden controlar, pero es una enfermedad que también tiene otros factores de riesgo, como pueden ser el peso corporal, la alimentación y obviamente el tabaquismo, el consumo de alcohol, entre otros. Por lo tanto, además de una cirugía o del consumo de omeprazol, pues tenemos que identificar los factores de riesgo que lo favorecen pues, para eliminarlos. Ahora una vez que un paciente vuelve a presentar síntomas incluso después de una cirugía pues tiene dos opciones es una nueva cirugía o tomar omeprazol. El omeprazol cuando tiene indicación precisa como en el caso de María del Rosario pues es un medicamento seguro y puede ser tomado con tranquilidad lo que se recomienda es que se tome la menor dosis que le permita reducir los síntomas de manera significativa o sea no tiene que tomar dosis altas la verdad es que con que tome dosis mínimas pero que le quiten los síntomas es más que suficiente. Ahora bien, viene el tema del esófago de Barrett, el cual es una preocupación constante en las personas que tienen reflujo gastroesofágico. Si el esófago de Barrett no tiene algo que se llama displasia, se puede estar bastante tranquilo, es decir, hay que darle el tratamiento normal, pero no debe de realizarse procedimientos más frecuentemente, ni, está más, ni debe ser candidato a tratamiento quirúrgico, ni nada por el estilo. Es decir, es un paciente que tiene reflujo gastroesofágico, pero que requiere vigilancia y nada más. Lo cual es diferente a las personas que tienen displasia de alto o bajo grado. En estas personas sí se recomienda que se haga un seguimiento mucho más estrecho e incluso ya tratamientos muy dirigidos para esta situación por lo tanto tener únicamente esófago de Barrett sin displasia pues no debe de incrementar demasiado nuestro riesgo tampoco nuestros temores en relación al desarrollo de un cáncer particularmente si está sometida a vigilancia periódica y finalmente viene el tema del helicobacter pylori que como sabemos es muy frecuente en los mexicanos el 70% lo presentamos y por lo general, si bien es un factor de riesgo para cáncer gástrico, no necesariamente todas las personas que tenemos helicobacter tendemos cáncer. Existen perfiles de riesgo como parecidos a los del reflujo, es decir, personas que fuman, consumen cantidades excesivas de carnes secas o ahumadas, consumen alcohol de manera excesiva... Probablemente en estas personas sí sea importante el helicobacter, sin embargo, si el helicobacter le está dando síntomas, pues existen esquemas antibióticos que pueden erradicarlo y pues recibiendo un tratamiento de 10 a 14 días puede ser suficiente para reducir este riesgo. Entonces, como se puede observar, tanto el reflujo como el helicobacter pylori son asociaciones frecuentes que requieren ser consideradas de manera muy precisa e individualizada porque pues no hay una receta de cocina para todos los pacientes que presentan esta combinación. Muchas gracias a María del Rocío por enviarnos esta pregunta. Si tienes alguna duda, te invito a que escuches los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.